0: När, när, var du, när var du som allra mest rädd?
1: Oh. Ja, men jag är, Det är nog rätt ofta. När du typ går ut när det är mörkt så blir man rädd för alla möjliga konstiga saker, tänker jag. Även nu i lektionen. Liksom, ja, Gud, jag har aldrig växt ifrån det där riktigt. Och det, det är därför jag slutat titta på superläskiga grejer för att jag blir så påverkad. <laughs> vaknar i mardrömmar jättelänge länge efter. Mm.
0: Ja. Du Andreas Andreasen, när blev du som mest rädd?
2: Eh, aldrig. Aldrig? Nej. Jag, jag brukade bli skrämd som liten men tyckte ändå att det var kul och fascinerande att bli skrämd. Men nu, eh, nej. Jag är, jag är luttrad, tror jag. Du är ju någon sorts superhjält du. Ja. Så det var... <laughs> Skrä och stötande.
0: Uh -huh. ja. Själv blir jag rädd när jag när, när, när helt plötsligt mitt barn står bredvid sängen mitt i natten om man vaknar kul, och, står och eller ett av mina barn står och stirrar på mig. Om liksom, man vaknar till och ah. bara, vad i helvete är det här och man vet inte vad man är, då är mm, det
1: Det värsta är i duschen. Jag kommer inte förbi psycho riktigt. Alltså, varje gång jag duschar så vill jag typ se dörrhandtaget till badrumsdörren så att mm. jag kan liksom se om smyger in någon med så alltså, duschar. <laughs> det, det, jag, det går inte att sluta heller. Jag har mm. försökt verkligen så här. Det känns men Har jag...
0: du, du sådana här duschdrapperier då? Ja. Det är ju ja. är, är jobbigt. Liksom. Ja, Man ska ha det sån glas. Ja, det,
1: det vore en uppgradering, för då skulle jag ha koll lättare. Ja. <laughs>
0: Hörrni, vi kör igång. Ja. Hallå och välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från oss här på Geeks.
1: Välkommen
0: Ida Linkvist.
1: Nej, jag bytte efternamn. <laughs> det är okej Det är många som gör detta misstag fortfarande
0: <laughs> Jag tror till och med jag gjorde det misstaget När, när jag liksom skulle, skulle lansera Vår nya oh, företagssajt uh -oh. först bara Linkvist, men nu står det rätt yes. Ida Blix
1: mm. Så heter jag Story. nu jag har inte riktigt vant mig själv, Jocke, så jag, jag blev lite glad över Linkvist där. Jag bara... Mm, <laughs> Nej, ja, men absolut. Jag är här. Whoop, kul.
0: Ja, det är bra. att min. Det enda jag behövde komma ihåg är liksom, att, att presentera rätt You had one job. Ja. Ja, precis. Mm. Andreas Eklöv. Är
1: här idag igen. Ja, och inte bytt namn. Det är ju fint. Nej, jag har behållit mm. lite gamla. Ja, bra.
0: Ja. Jag heter Joakim Nett, och idag ska vi prata om någonting som vi har gått och sugit på länge, eller vi har inte gått och sugit på Stephen King, det var ju hemskt dumt av oss så men vi har sugit på ämnet Stephen King väldigt länge, mm. och liksom tänkt på när blir, när kommer rätta ögonblicket att
1: mm. prata och om King det är ju högaktuellt, på många sätt känns det som nu
0: mm. ja, det känns som uh, Stephen King har fått en lite revival utan att själv åstadkommit så supermycket de senaste åren, mm. eller? Mm.
1: nej visst, ja. klart
0: vad, vad beror det på, vad tänker ni?
2: Alltså, allting så här går ju i cykler, eh, men för det och svartatornet har ju nyligen blivit eh, filmatiseringar. Ja, ja. Filmatiseringar. Eh, och varför just nu kan jag nog inte riktigt svara på. Eh, men eh, tydligen så har, har tiden blivit rätt. Mm. Kanske
1: fick han lite draghjälp av Stranger Things säsong 1, mm. tänker jag, som mm. verkar ha varit väldigt mycket av en eh, lite kärleksförklaring till, till bland annat han. Mm. Ja,
0: ja, men precis. Och sen har, det, det är mycket King nu. Det är på Netflix bara så är det något som heter 1922 som jag inte hade någon aning om. Att det var King först. de smällde dit den texten att det var baserat <laughs> bara, på något jag de det. det fanns inte från början. The Mist, typ det värsta skräp som jag någonsin har sett på Netflix. också mm, Inte jättebra. Eh, Stephen King baserat. Mm. Precis som i alla filmen från 2009. eller vad det var mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Kan det vara så här att... Eh, genrer och vad man till, sånt går ju i cykler. Och eftersom Stephen King är i sig liksom en enda stor genre. Mm. Han har influerat så oerhört mycket av den populärkultur som vi lever i idag och mm. har vuxit upp med. Så att istället för hanger-cykler så är Steven Stephen Kings cykel Att han är genom så blir han poppis igen. Eller mm. mer poppis. Han är ju alltid en bästställjande författare.
1: Mm. Ja, men det är han ju. Och så tänker jag att det ligger lite i tiden att vi liksom tittar tillbaka med lite extra kärlek på typ 80-talet och sånt där. Det lite, han ligger väl lite extra i ropet igen. Och, mm. och folk i, i min ålder kanske tittar tillbaka lite nostalgiskt på det här och de här NES-konsolerna som har kommit i miniformat och folk är lite galna över att man är lite för här, tillbaka lite på just mm. den tidsperioden nu med lite mm. så här extra retro-kärlek. Och det, så...
2: Ja. Och det var en generation helt enkelt som, som är i den här tids-era äh, nu som, som läste Stephen King och tittade på Stephen Kings äh, filmatiseringar och, mm. när de växte upp
0: den här member-eran South, South Park spoofade det här med att det var någonting som hette member berries i några avsnitt i den senaste säsongen att folk käkade dem eller de var levande ja, och åt folk dem just då så reminiserade de om gamla tider och att vi är inne i en sorts nostalgisk vi som har vuxit upp på 78 i början mm. på 90-talet. är väldigt nostalgiska. Ja. Det var bättre för mm. och så är vi väldigt också i maktpositioner i samhället. Mm. Vi i den åldern där det är vi som bestämmer vad som ska produceras. Och då yep. blir det Stranger Things.
1: Mm, av allting. Mycket bra.
0: Därför börjar bröderna. Två åttitalister. Ja. Mm. Som såklart har läst allting som han har skrivit, ja. säkert. Oh, ja. uh -huh. Det
1: verkar ju egentligen så att de har fått med jag, jag var lite så här hmm, hur mycket liksom Stephen King är i Stranger Things egentligen och det, det var ganska mycket om mm. man började gräva i det som var så här små hintar hit och dit och liksom, ja, det, det är ju inte skriva folk på näsan alltid, men en, en del grejer är ju uppenbara rip-offs och andra var liksom lite mer subtila.
0: Mm. Stephen King är, för den som mot förmodan inte vet, en amerikansk författare som föddes 1940-någonting, tror jag, i USA. Och eh, traglade sig fram som bland annat lärare under lång tid. Han träffade sin fru Tabitha, som hänger med fortfarande i väldigt tidig ålder. Mm. Eh, han började skriva på... Han började skriva väldigt tidigt, säkert, säkert när han var barn, men han började... Försöka ut grejer redan på 70-talet. Mm. Och hans stora genombrott uh, måste vara... Carrie. Carrie, precis. 77, tror jag det var. Skrevs 77 så kom en filmatisering av ja. Brian De Palma. Intressant. Just det. Jag var var, tror det, var att... det 80? Nej. kan ha varit 79 eller 80. 79, ja, något sånt? Mm, mm. Jag tror att det var liksom den som fick... Visst, han sådde böcker. Men det var den som verkligen fick fart på hans karriär- mm och gjorde honom till liksom, världens mest solda författare sedan 1980, så det måste väl varit 79. Fantastiskt.
1: Man börjar gräva, han har ju hunnit göra väldigt mycket fram till idag eftersom han är en ganska aktiv författare får man ju säga. Så det är en diger lista med liksom, spännande saker. Mm. Och sen har han ju varit väldigt så här, stämplad skräckmästare men han gör ju andra, helt andra saker ibland också. Mm. Mm. Så det sticker iväg lite här och där. Prova lite nya grejer. Och...
0: Ja, men eller hur? Stephen King har haft, jag försökte researcha det här, men han har haft fler än 30 av sina romaner på topplistornas första platser. Mm. Åtminstone i USA. och mm. Där jag tog de här. Han har säkert legat på första platsen här i Sverige också. Jag hittade ingen bra statistik. Och Då tänkte jag så här, men finns det ingen svensk författare som har googla det? Så Astrid Lindgren och sådär. Men nej! Inte vad jag kunde hitta i alla fall. Typ i sådana här tillfällen också, för lyssnarna har kunnat rätta oss. Ja, absolut. Så här, vilka, Är det någon svensk författare som har slagit hans 30 böcker på första placeringen?
2: Kan jag kan komma på någon språkant? som skulle kunna appliceras på det.
0: Men är det, han är ju, Stephen King är ju eh, fortfarande, trots att han för eh, i slutet på 90-talet, på grund av reasons vi kommer komma in på, eh, sa att han skulle sluta skriva.
3: Mm.
0: Han är ju fortfarande extremt produktiv. Mm. Jag, jag vet inte om man gör det fortfarande, men då åtminstone så skrev han ju, eh, gav han ut en bok om året.
1: Mm.
0: Och han hade någon sorts regel att han skulle antingen läsa eller skriva 67 timmar om dagen. Mm. Just det. Uh, han skulle producera, var det varit 2000 ord. Det är, nu kan jag ha fel på, på siffrorna, men extremt produktiv. Mm. Och kan det vara så att skriver man så himla mycket, då måste man ju få några liksom, <laughs> ja,
2: men Man måste ju få rätt många dippar också.
0: Ja. Jo, men eh, precis. Ja. Och, för jag tänkte leda in det lite på så vi nästan kan klara av det, va? För det är lite tråkigt tycker jag. Han har fått extremt mycket kritik, ju, Stephen King. Mm -hmm. Och det har gjort väldigt mycket sunkigt baserat på hans material och allt han skrivit är självklart inte jättebra. Nej. Jag tänkte, kan vi bara liksom behandla det först så har vi det gjort så kan vi gå in på allt bra sen istället. Mm. Mm. Absolut. Ja. Precis, han har blivit kallad kungen av skräp. Uh, vi säger ju att han är liksom kungen av ful kultur, mm. Självklart. Mm. Ja, mm. Jag läste en artikel på Vox inför det här programmet och där berättade de hur Stephen King blev intervjuad 97 på 60 Minutes av hon Leslie Stahl, mm. järnkvinnan på 60 Minutes, där hon då ifrågasatte hans liksom litteratursmak och fick honom erkänna att han aldrig hade läst Jane Austen till exempel och att han bara hade läst en enda tolstoy -roman. Jag kan du tänka dig en författare som säger det? Det måste ju... Vilket, vilket drama skriv. <laughs> uh, det sköna då att uh, King uh, till svar till det här då, så, så flinade han bara och sa att uh, men jag har faktiskt läst varenda Dina Kunds roman som någonsin har givits ut. Uh, och och Dina kuns måste ju vara uh, jämt King den mest brorativa skräckförfattaren åtminstone. Oh, ja, det så. känns det som. Uh, men jag tyckte, det var, jag tyckte det var ett fint svar som uh, på något sätt visade på det här att han alltid har stått upp, trots att han har varit väldigt självkritisk, han har alltid stått upp för sina böcker ändå, mm. att det liksom vad är finkultur och fulkultur och hela den diskussionen som, som vi också har i fulkultur ofta men, men vad är det då? Ska vi bara dra dem, vad är det för bottenapp han har kommit egentligen? Kan vi komma på några på rakan?
2: Dreamcatcher är väl kanske inte. Jag tycker vare sig litterär eller filmform är någonting fantastiskt. Men å andra sidan så är det också en lägsta som är ganska hög om man jämför med mycket annat. Filmen är ju katastrof, men boken är ju inte Stephen King fantastisk, mm. men inte urusel heller. Um, det, det
1: verkar ju vara på filmatiseringsfronten: man kan hitta dem där <laughs> riktigt hurt eh, mm. så, så Jag har inte sett jag har läst nu inför det här såklart om vad, som är så här, vad andra tycker är bra och dåligt och sånt. men jag, har inte, jag tror inte jag har sett de, de där riktiga, fruktansvärt dåliga sakerna själv faktiskt, så det kändes som att jag kan ju bara låta mig bli och titta på dem framåt men han säger ju själv att han har spenderat ganska stor del av sitt liv påverkad av alkohol och droger mm. och att han liksom inte ens kommer ihåg att han har skrivit vissa saker eller gjort vissa grejer så att man kan tänka att det kanske finns lite verk i den eran som kanske om man inte ens minst att han har gjort dem. Kanske Men det, det är
2: imponerande bästa. om han inte kommer ihåg att han gjort det. Många av de sakerna blev ju riktigt bra som uh -huh. han producerade under de här åren.
0: Jag menar, The Dark, dark Tower-sweeten som han började skriva på 70-talet avslutade nu. Jag, menar, jag vet inte, var inte så länge sedan. Nej, inte så många sen. den Den måste ju ha <laughs> antal substanser. Jag menar, det var en, Nej, det uh, han var varit barn av sin tid också. Oh, okay. 70-talet, 80-talet och 60-talet. 80
2: men sen har han mm. åkat ut en olycka och det tog väl lite spin efter det också. Eh, där med missbruk. Ja. Eh, han blev väl påkörd eh, ja. och skadade var det var det häften? Eh, Någonting.
1: Han, blev, ja. han bor i, i Maine heter det va? Mm.
2: Mm. precis. Mycket han av hans verk utspelar
1: Mm. Uh, ja. Nej men jag vet inte Det känns som att uh, Han har ju gjort väldigt mycket så här Både noveller och romaner jag, Och de, jag har nog mest, läst mestadels av romanerna Och tror mm. att jag tyckte om de flesta av dem Men jag läste ju också mycket av det När jag var lite yngre Så att jag minns väl Alltså jag hade nog en annan uh, tanke Om vad som är bra och dåligt då mm. Liksom, mm. När man läste de här i tonåren Än vad man kanske skulle göra nu
0: Ja uh, kan Jag kan ju snabbt puffa för det redan Att i slutet på programmet Kommer vi be er Lyssnare att ja, gå in på ett visst ställe och uh, rösta fram er egen Stephen King-favorit mm. uh, vi kommer också ge våra topp fem vilket var jättesvårt, det pratade vi med om sen, men det mm. var extremt, gud svårt det var. <laughs>
2: det var jättesvårt. Alltså, ja. Jag stötte blätter det många gånger.
0: Ja. Men för att bara avsluta liksom, det här, kritiken mot King, jag försökte också sitta så här, mm. vad är det som är kast då? Och det jag kom på var väl egentligen att han är väldigt dålig på att göra bra slut på
2: sina böcker. <laughs> ja, det får man säga, nästan alla. Ja, ja.
0: Att, alltså de flesta böckerna hade jag jättestor behållning av, men så, äh, det var ett ganska slut. Men sen varnar man sig vid det på något sätt. Så man visste... man förväntar sig nästan ja. Ja. Ja.
2: Eh, det. Det är nästan som att hans novella, hans korta berättelser är lite bättre i ja. det perspektivet. Eh, det behöver
1: man inte ha ett slut på det sättet. Nej, precis.
2: Nej. Eh, de här stora episka verken känns nästan som att han kommer sig bara, jag måste knyta ihop den här säcken. Nej, ja. jag hittar på något. Ja.
0: Där är hans uh, The, The Stand pestens är ett, ett mm. jättebra exempel. Där han, det är ju helt uppenbart att han hade ingen aning om hur han skulle avsluta. <laughs> <laughs> Vi ska inte spoila slutet upp på boken för den som inte har läst den uh, måste göra det. Men det är ju uppenbart. Och likadant med en annan för det vi kommer att prata om, it, det. Där är det
2: slutet i den boken är också väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja, boken och filmen, det är så här... Pff, ja. Hur tänkte han där?
1: Men han, han får ju kritik rent alltså för en del som tycker att han är eller, rasistisk i sina verk. Och det finns de som tycker att han är... Ja, men att det är lite sådana grejer som, som folk brukar dra som kritik också. Mm. Jag vet inte om jag har tänkt på det så mycket själv. Men, men det, om man börjar jämföra liksom så verkar han portratera, mörkriade sämre än andra. Jag vet inte så att det finns någon typ mm. av så här kritik där.
2: Mm. Ja, det är ingenting jag har reflekterat över nu. har sett settans till mig.
1: Jag har nog inte heller gjort det.
0: kan ju vara också en sån här grej så, som man läser in i efterhand. Också liksom, om man ja. är en produkt av vår tid mm. och så det finns det ju faktiskt människor som gärna sitter och letar efter mm. saker att mm. så upprösa. Kan det så kan det vara. Mm. Uh, med det sagt så är jag en vit man så att jag vet inte hur, hur andra <laughs> människor som Men Uh, det kan vi besluta oss till att men, han har oftast porträtterat vita människor ja. och vita män. Ja. Kanske för att han är en vit man själv och att det är lättare att mm. sådär.
1: Men jag som tjej till exempel jag, mm. jag tycker att han är inte jätte alltså, det finns kanske bra och dåliga exempel här också men jag, han är väldigt bra på karaktärer överlag. Det är inte mm. så att, att de kvinnliga karaktärerna är ju liksom helt platta och tråkiga om, och de manliga är jättebra. Så han, han, är, han är bra på, på, på personer överlag tycker jag. Ja
0: och, och framförallt på senare år så har jag läst mig det för jag, jag har inte läst jättemycket av hans absolut senaste grejer men där har han fått mycket kudos för att han just har, har försökt porträttera helt andra individer än vad mm. han själv är. Mm. Finner exempelvis. Vilket mm. kanske kan vara klurigt.
2: I mm. ja, Dr. Sleep är ju en flicka huvudkaraktär Och, mm. eh, och i, i det så är ju eh, en, eh, är det Beverly som eh, är den som faktiskt klarar biffen i mm. eh, slutändan. Ju. Eh, så ja,
0: att, eh, <laughs> Beverly, ja. Men du mm. när vi ändå inne på det: Det och Beverly och Beverly, vad är de heter? Nörd Nej. The Losers The Losers uh, Club. Ja. Och
2: något
0: Stephen King är ju lite av, pratade vi innan i här lite av någon som, ungdomarnas författare, eller hur? Mm,
3: mm.
0: Först var jag inne på spåret att han gjorde väldigt många bra ungdomsskildringar. Sen satt jag och funderade på, det här, men okej, så många är inte det. Det är ofta vuxna män mm. som är i sen finns det ju självklart barn och ungdomar runt omkring. Det är ju några böcker de är i fokus. Det och eh, kortberättelsen The Body som sen blev Stand by Me, mm. Man märker i hans berättande att han på något sätt, inte glorifierar. men det finns ändå ett, ett mörker samtidigt ett stort ljus över de här ungdomsskildringarna.
3: Mm.
0: Lite som man själv tänker tillbaka på sin eller många av alla tänker tillbaka på sin ungdom man har glömt det dåliga, man minns de här liksom eskapaderna äventyren mm. som man gjorde med, sin, med sina kompisgäng. Det tycker jag han skildrar superbra mm. och alla, alla de här liksom, tankarna och alla de här konflikterna man hade som som barn. Ja. När, när man börjar närma sig puberteten. Och Stand by me är, är ju
2: mycket en coming of age film. På det sättet. Med de här ungdomsgänger som har ett äventyr. Och liksom växer tillsammans. Mm. Eh, som, som människor. Eh, och i det är det också. Eh, det finns ett mörker. Och en, en skräck och fara. Men samtidigt så skildrar den ändå. Eh, de här relationerna. Och personernas bekymmer de befinner sig i olika situationer en har en misshandlande pappa mm. en är i liksom och mobbad och en har astmabesvär och en har psykologiska problem efter att ha förlorat sin lillebror mm. de, de, de bottas med många saker men överkommer det tillsammans mm. Mm. och det, det tycker jag är ett, det är ett gemensamt tema i många eller i flera filmer i alla fall mm. Och böcker. Att han, mm. eh, han, han låter de här ungdomarna växa tillsammans. Mm. Och, och hjälpa varandra. Och det, det är, en, det är en inspirerande då Skulle jag säga.
1: Ja, och typ som Carrie till exempel. Som handlar om en alltså turbulent tonårstid. Jag tror det fanns mm. jättemycket i, i det där som tilltalade mig som tonåring själv. Att liksom man kände igen sig ganska mycket. Även om det var extremt i hans grejer. Det var mycket blod hit och dit och våld. Och så och alltså Men man känner ändå igen så någon sorts känslostormarna liksom. mm.
0: Mm. Det är många som har sagt att Carrie just är startskottet för hela den här utsatt tonåring, mobbing i skola, i high school eller
3: ja. vad
0: det nu är i miljö i USA. Som sedan liksom har flytit på.
3: Mm. Så
0: att då är där det satt igång. Mm.
3: Uh,
0: för, för de som inte har läst eller sett Carrie så handlar det om Carrie som växer upp med en extremt dominant mamma, mm. måste ja, det man den. säga. Den heter väl eld, uh.
2: eldfödd i Sverige va?
0: Nej, det är en annan film. Carrie heter nog
2: Carrie. Den heter bara Carrie. Ja, ja okej. Okay.
0: Uh. Hon växer upp med en, en väldigt religiös och extremt dominant mamma som, som misshandlar den, både psykiskt och fysiskt. Mm. Och hon blir mobbad i skolan. Mm. Och sen så ska det vara äh, prom night.
1: Och så har hon ju hela grejen som vi alla gick igenom, att man var kär i någon och liksom, vet inte, det där. Ja. Och, det, och, med, och med Balen blir det extraaktuellt mm. förstås, för mm. de är väldigt, jättetalka mot henne. Mm. De, de jämnåriga kamraterna.
0: Precis, ja, ex, ja, extremt. Och hon har krafter. Då då, såklart. Det är den här övernaturliga delen av det här. Mm. Men på oss, även om de är i fokus i slutet, så är inte de i fokus i romanen och hennes krafter, utan det är just samspelet, eller ja, icke, just. bristen på samspel mellan henne och hennes jämnåriga. Mm. Just för att hon levt upp, levt, liksom vuxit upp i den här miljön som har gjort. Mm. Finns det finns en scen i filmen, jag vet, att den är jobbig i boken också, men en scen i filmen som ibland jävligast jag har sett det är ju när hon blir... Uh, trakasserad i duschen, kommer du det Ida, mm. om något sätt? när hon menstruerar för första gången ja, i sitt mm. liv och blir utsatt av de andra tjejerna i gymnastiken eller sånt där. Ja,
3: det,
1: ja.
0: det är på något sätt det som är den förlösande faktorn för hennes mm. händebegär ja så. visst,
1: mm. jo nej men den, den har mycket, det var, jag, läste, jag kommer inte ihåg om jag läste boken eller såg filmen, i vilken ordning så att säga, mm. men det är väldigt starkt jag kommer fortfarande liksom ihåg det där på något sätt, Jag fastnade
0: mm Gammal film som har uh, definitivt hållt
2: för tidens tand, tycker mm. jag.
1: Ah, oh ja, ja. Det blev ju
2: en ny version i 2013 också. Mm. inte lika bra tycker jag. Nej, nej. Fast nej. Det, det, där, där, där typ funderar jag generellt. sett om, om vi hade sett de, de nya versionerna först liksom. eh, i, i den åldern vi var då. Hade vi, hade vi tyckt likadant? Eh, hade du tyckt att den nya versionen av eh, Carrie var lika bra eller läskig eller jobbig. Eh, nostalgin tror jag ändå Det påverkar det mer än man, mm. mm. man tror. Mm. Ja, man ser ju. Mm. Men, men
0: vad, vad tror du beror på att han är så attraktiv för ungdomar? Vi har ju berört en del, men vad är det? det språket är ju ganska lättillgängligt. Mm. Han, han krånglar inte till det direkt.
1: Mm. Nej, nej, det är väldigt lättillgängligt. Och, och man får lär känna de här personerna på något sätt genom verken alltså så här, på riktigt känns det som att det blir mm. karaktärer man kan, det finns alltid någon man kan här, åh, identifiera sig med mm. och känna igen sig
2: och det är ju de här ungdomsrelationerna han, han illustrerar med ett inte alltför komplicerat språk mm. och alla kan ju identifiera sig i det är det här med att hitta sin, hitta sin kompis Kets och hitta sin roll i, i skolan mm. i, i samhället ja, eller i en ny stad sig. man flyttar till eller ja, det är, ja, precis. Precis, många och
1: det är ju lätt tillgängliga karaktärer så att de är också alltid ofta arbetarklass liksom. det är inga mm. snobbiga typer som är alltså, här. det är lätt att känna igen sig i det där tror jag för, för många som mm. kämpar med samma saker det mm. Pengar och, och det,
2: det gäller ju på liksom 70-talet, 80-talet 2010-talet eh, det, detaljerna varierar, men samma liksom, frågetecken och livssituationer ja. gäller ju idag, precis som då. Ja.
0: Tidlösa teman. Ja, mm, absolut. absolut. Och just där, det du var inne på med karaktärsbyggande som han är så bra på också, att han verkligen tar sig tid att berätta om karaktärernas vardagliga problem, sådana problem mm. som man själv skulle ha, så att man sen... Det är på något sätt grunden för att någonting ska bli läskigt också. Du måste ju kunna relatera till den som Mm. utsätts för det här läska mm. i boken eller filmen. Kan man inte det så blir det inte läskigt. Nej. Så där är han ju väldigt duktig. Mm. På något sätt.
1: Ja, men han plockar in det lilla typ som är. Ja, men här är pappan som är, liksom, irriterar sig på sitt barn som säkert liksom, massor av föräldrar kan känna igen sig. Ja, men ibland gör man det. Men sen stoppar han in det i ett mycket större tema som blir liksom läskigt som kanske inte man känner igen sig så men det bygger liksom på. Det fanns den där lilla grejen man kunde känna igen mm. och sen helt plötsligt liksom är man indragen i in någon skräckhistoria så man bara, uh, just det.
0: <laughs>
2: ja.
0: Vad va har vi för återkommande teman i hans böcker?
2: Det övernaturliga. Mm. Jag brukar jag ofta spela in. Och, ja, som vi har varit inne på, ungdomsgäng. Och som måste tampas med någonting övernaturligt. Det är ju, det är ju vanligt återkommande.
1: Mm. Och han verkar också tycka om att skriva om författare. <laughs> som <laughs> ja, har problem på olika vis. Ja. Ja, han har skrivit ganska mycket om att ha så här, skrivkramp. Och han har skrivit om... Ämen, den här äh, Lida heter den på svenska var Misery mm, på, mm. på engelska. Den är ju också om en författare som, det finns mycket som är beröringspunkt med, med han själv på riktigt. Det är också en man som har råkat ut från bilolycka och lyckas liksom, och äh, Och där har han väl sagt också, ja ja det är väl lite delar av mig men det kan man säga om alla, alla grejer man har skrivit att man stoppar in lite och så skär vi det såhär. Ja, mm. Heter
0: Sheldon någonting heter äh, författaren Paul, va? Ja, Paul Sheldon. Paul Sheldon som är ute och åker i sin bil och, och bilen det kraschar. En Blizzard av någon sort. <laughs>
1: Uh, och så kraschar han. Uh, det är också tydligt. Han gillar. Uh, vad heter Blizzard på svenska? Stor. Uh, ja, han gillar sånt. Det verkar också <skratt> vara lite av ett tema att det kommer lite såna. Det är med på många håll Naturen
0: ställer till det. Uh -huh. Precis. Och han hamnar. Han blir omhändertagen av en, sköt, en uh, sjuksköterska i hennes hem.
1: Just det. Annie. Och sen så... <laughs> Men hon typ kidnappade på honom? Ja. rakt upp på ner för att han det kom ju folk och letar efter honom mm. och hittar hans bil typ för att mm. han inte vart har tagit vägen Men han, han
0: märker inte först att han inte får gå därifrån för han ligger ju med brut
1: ben.
0: Eller vad det är. han är trasig i alla fall, ligger ja. han i säng och tror att hon tar honom och sen ja. börjar hon märka eller han märker att hon kanske har lite väl eh, stark besatthet av, av karaktärerna i hans böcker, ja, han
1: är, Hon är tydligen hans största fan. Av, största fan. Och så är det en karaktär i hans verk som han, han, tänker väl ta livet av karaktären tror jag, mm. det, det går inte hem. <laughs> men vi ska inte, ja den är ju gammal, den här så jag hoppas att de flesta har sett och läst ja, och,
0: alltså, boken går ju inte att tänka efter man har sett, där har vi eh, en filmatisering som har lyckats oh ja, med, mm, med hon Kathy verkligen. Bates i Superbra huvudrollen som är karakter. Alltså, det går ju inte att, att, att tänka på boken utan att se hennes ansikte framför dig. Hon är ju hon fenomenal.
1: Van Junovskel också. Mm. Gjorde hon det? Ja. Aha,
0: för den rollen. Oh.
1: Uh, Väl förtjänt. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det håller jag med om. Det är en, den, den grejen där filmens verkligen kändes eh, spottmån. <kör> en eh,
0: eh, annan genomgående tema är, att, han, tema är att det är någon sorts mult Diversum som han verkar i, Stephen King mm. uh, Vilket jag inte har aning om När jag var yngre och läste hans böcker För då kopplade det inte upp det alls Men nu på senare tid har man märkt Speciellt efter att man läst The Dark Tower Där han själv är med <laughs> I någon sorts parallell dimension oh. Författaren Stephen King är med Och upplever sin egen bilolycka där På den där landsvägen i Utanför Bangor, tror jag var mm. Eller Castle Rock i Maine När han blir påkörd av en blå pickup Mm Uh, det är ju jättemånga karaktärer som återkommer i hans böcker ja. vi har uh, Randall Flagg som också heter The Walking Dude, mm. The Ageless Stranger The Dark Man, The mm. Man in Black Just det vem är han då? Djävulen kanske mm. jag har aldrig fått någon bra svar på det Men jag det måste ju vara någon
3: sorts
2: mm. jag har ju inte läst igenom Dark Tower-böckerna
0: jag,
3: ju,
2: jag har ju bara sett den nya filmen Men i, är, i det du Jag är, började, jag är
1: mitt i serien för mm. nu läser Så att jag har kommit en bra bit på väg Men inte, inte tagit mig igenom hela nu Men jag, först tänkte jag bara I början så här aha, Det här är ju som vilken annan serie som helst så här, Som mm. bara helt plötsligt Åh oh, det är nutid och det, och, aha, mm, Massa olika parallella liksom, världar
0: ja, just Men Pestens tid har jag läst mm. Jaha, Där är ju Randall säga. Det är ju den klassiska kampen mellan gott och ont mm. Randall Flagg är den där onda mm. som härskar i Las Vegas som där, tror jag. <laughs> efter att ett, något virus har Just börjat det. förgöra med Medan hans motpart är någon gammal gumma som sitter på något fält i någonstans. Mm.
3: Just
0: det. Och de lockar till sig följare inför den sista striden. Mm. Randall Flagg. The walking dude, the dark man. Uh, platserna återkommer ju väldigt mycket, ja. eller hur? Mm.
1: Det verkar vara mycket kring i Maine där han bor, eh, såklart, verkar återkomma. Man skriver okay. det man kan. Ja, men exakt. Mm. Uh, så det har han väl plockat med mycket sådär. Och sen, vad är det mer han har återkommit till?
0: Ja, men det är många städer också, upp just upp i Maine. Mm. Maine ligger ju i regionen New England, mm. i, det blir väl nordöstra USA, mm. Ja. Undrar om det är därför vi kopplar an. Det är ganska likt det svenska klimatet också i New England. Ja, det är väldigt det. sådär, ja. Liksom, ja, de här skogarna, barskogar och mm. lite så här, lite kyligt. Mm. Det, är, det är inte liksom
2: solen direkt. Nej, alltså Colorado och Denver, det är också lite den typen av klimat. Lite åt det hållet i alla fall.
0: Ja, just det. Det ligger lite högre upp, ja. Mm. Boulder, där han bodde ett tag, det
2: mm. kommer återkommer i flera böcker tror jag. i...
0: Mm eh uh, med.
2: Mm. Uh, the Colorado Kid. Ja. Uh. Och uh, The Shining är väl också uppe i bergstrakterna någonstans. Kom yeah. inte ihåg vilka oh. områden men jag får med det. Mm.
0: Sen nämnde ju du Ida också att du han skriver väldigt mycket Om författare eller? Just det. Mm. Det är ju inga superhjälta direkt.
1: Nej, det verkar vara en, en kamp på många sätt. Jo, nej, men jag har inte, det var, det de här skrivkrampsnovellerna tror inte jag att jag har läst själv. Men, men, men Lida är ju definitivt en väldigt så här, författare. Det är, det är inte så fint på som man kan tro alltid och han Där är det ju liksom kraven från läsarna ja. och liksom vad man måste ge tillbaka. Det kan man väl tänka sig att han säkert har känt mycket själv. att oj, 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 Nu förväntar sig folk att jag ska bara skriva en massa skräck. Eller mm. något sådär. De har sådana krav att jag ska göra slut på den här svarta tornet-serien. Jag vet inte, det finns ju mycket krav på en antar jag som kan vara sätta stopp för fantasin. Men han verkar ju ha kommit runt det här på eftersom han är väldigt produktiv och har en bevisligen fantastisk fantasi uh, så uh, uh, men han måste ju uppenbarligen känna till det extra bra som författare mm. att han använder sig av det mycket. Mm.
0: och så blir det ju också någon sorts förlösning det är, jag menar, det är ganska nördiga karaktärer både från barnen och ungdomarna som man skriver om det är ju mobbade karaktärer det är det här The Loser Gang eller vad man nu hette i, i det Mm. mm. Det är alla de här författarna, som ju då är, ja men det är ju ja, men <laughs> som ändå ja, ofta i alla fall, lyckas övervinna det här. Allting slutar ju inte väl i Stephen Kings böcker, Nej. såklart. Men, men det är ju någon sorts han om liksom, mm. de, det är mycket av själv King själv i det, som kommer fram.
3: Mm, jag, jag vet inte hur han har så. varit
0: som, som ungdom.
2: Nej, men det är väl inte helt otänkbart att han var en av de som var lite äh, av de utstötta, kanske inte bland de coola kidsen. Det är ju ofta de är mm. bokklubben och i arkadehallar och läser serietidningar och annat. Mm. Och det är kanske därför många av oss också identifierat sig och gillar att läsa de böckerna mm. i, i den, när man är i den åldern själv som ungdom. Mm. Jag,
0: försökte, jag satt och försökte uh, räkna, jag satt på Wikipedia och kollade hur många böcker han hade skrivit romaner, då kommer fram till att det är någon sorts, me, mellan 50 och 60 om man inkluderar dem de han skrev under pseudonym, vilket man såklart gör. Mm. Richard mm. Backman. eller? Ja, mm. mm. uh -huh. han har haft fler pseudonymer också. Jag kommer inte på vilka de var. Mm. <laughs> <laughs> jag minns inte varför han skrev under pseudonym. Jag tror det hade någonting att göra med att han ville se om hans framgång var en, en uh, fluke. Just
2: det. Om det var kopplat till uh. namnet. Ja,
0: eller ja. precis. Mm. Eller om han kunde återuppreja om det var, faktiskt var det han skrev som var viktigt. Mm. eller om han red på en våg det visar sig att det såg ganska bra som riker Backman också bra hörni, i fullkultur så tipsar vi ju alltid hej vilt, ska jag säga mm. och eh, om någon mot förmodan har missat det så eh, åtföljs ju varje avsnitt av en ganska gedigen länklista mm. ja, det så och denna gång mm -hmm. eh, jag tänkte att vi skulle dra våra lite i tipsandets anda dra våra personliga topp fem. Mm. Och så vill jag då åter påminna om att vi kommer så att säga länka till en omröstning där vi vill att alla lyssnarna går in och kör, kör väljer ut sin absoluta favorit som då kommer kulminera en så Stephen King topp 10 mm. som vi drar i ett annat avsnitt. Spännande! Ja, eller hur? Mm. Men nu ska vi prata om, om det vi alla helst vill prata om och det är ju våra Personliga favoriter och varför de är våra favoriter. Och eh, dela med oss tipsa. Så att säga. Och jag tänker att vi kör i formatet att vi har en topp fem var. Och vi kör från fem till ett eh, var en i taget. Låter det bra? Mycket det bra. Vill du börja ja. Och jag eh, <laughs> måste, på, måste påpeka också att eh, vi valde att, att inte begränsa det till bara... Romanerna utan man får även ta med filmatiseringar av hans mm. romaner till exempel.
1: Mm, absolut. Uh, dela upp det fem till fyra. Mm, det här det är lite spännande. Men jag, jag tänker att jag kastar in gröna milen som, som uh, femma. Mm. Uh, mest för att jag, boken ett, eller filmen? Men, filmen såg jag nog faktiskt först jag, jag tror inte att jag har läst klart boken Jag kan ha börjat på den men inte tagit mig igenom den mm. ännu Men, men det är filmen jag tänker på här uh, För jag såg den och tyckte den var jätte jättefin Och fantastisk mm. på jättemånga mm. sätt Och sen efteråt, bara, jaha det här är en Stephen King-grej uh, Så det sticker ju ut lite grann Ur hans övriga verk får man ju verkligen säga. I, i milen så är det ju en, en man som blir anklagad för att ha mördat två små söta flickor på något mm. sätt. Och uh, det, det är en fångvakt, där som, som liksom... Han sitter på death row den här mannen, som ska avrättas. Och då den här fångvaktaren upptäcker att ja, men han är oskyldig. Men det går inte att förklara för att han fick veta det genom någon sorts... Uh, så här, de, typ vad heter mm. det? Tele, tele, liksom. Telepatin. Ja. Och att det är ingen som kommer tro på honom om han berättar det här. Den här mannen som är anklagad han kan på något sätt suga åt sig det som är ont eller sjukt i världen och göra av det på något sätt. Det är mm. några små grejer som flyger ur hans mun typ. Han kan suga in grejer och skicka iväg det och så. Eh, och då kan han han räddar väl livet på någon liten mus eller något sånt där gulligt i, mm. i filmen. Ja, men precis.
0: Det, den är, det är ingen klass i Stephen King så att att den är inte den är inte läskig på det här sättet. Nej. Den är väldigt väldigt, väldigt sorglig mm. Mm. Ja, det det. från början till slut nästan.
1: Um, den här uh, filmen är ju full av jättebra skådespelare. Vi har Tom Hanks som spelar den här fångvaktaren och uh, den här uh, stora anklagades anklagadesnubben han heter Duncan i efternamnet. Michael Clark. Clark, Clark. Clark. Mm.
3: Spelar
0: John ah, Coffey heter det. Uh,
1: och, och han gör det där verkligen jättebra. Mm. Så det är en av Filmerna som lyckades får man säga.
0: Det är en extremt stark scen. Jag får den är lika stark i boken men jag, men jag minns också filmen väldigt starkt. Det är just... Mm när han sitter med de här, de hittar de här två flickorna mm. och han sitter med dem och blandklagar för att mörda dem han säger någonting i stil med I took their pain away och, ja, han, och han de tolkar det som det. att ja. att han har mördat dem mm. han är ju, eh, åtminstone så eh, porträtteras ju den här John Coffey som lite långsam mm. så att säga ja precis Uh, vilket ligger honom i fatet och också och kanske
1: inte super så här, uh, vass Intellektuellt nej, då, helt nej. Uh, ja, nej, men, precis. Så den kan hon stoppa in på en uh, femteplats mm. mm, Vad ska vi uh, tänka på en fyra uh, Jag har stoppat in uh, svarta tornet Den kan nog göra sig bra på en fyra mm. uh, Och den är ju också lite annorlunda egentligen och, och eh, någonting jag har tagit till mig senare i livet. Jag mm. började inte i, med det här såklart. började läsa den ganska nyligen. Eh, jag har inte läst klart hela grejen så att den kanske slutar. <laughs> men vad är det? Svärtligt. Åtta eller nio? Åtta många, böcker.
0: Åtta böcker. Mm.
3: Ja, jag,
1: är någon, jag tror att jag kan vara halvväg senare nu i det här laget. Ja, men är men, men ja, den är... Det, 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 jag var lite så här skeptisk i första boken men, men det växer verkligen eh, till en eh, komplex värld som är rolig. på. Alltså jag tyckte jättemycket om Sagan om ringen och det gjorde uppenbarligen King också. För han börjar ju med ett förord i den här boken. Han bara, jag ville skriva morser och troller men det gick ju inte. Så, att jag fick, så han har tänkt sig nog mer sorts vilda västernvärld och sen finns det liksom en massa inhopp till våran värld och det är en massa dörrar man kan öppna emellan och kliva. Det är
2: sci-fi fantasy med övernaturliga inslag. Ja, men precis.
1: Och så som vi var inne på innan med den här mannen är svart med mm. det är någon sorts ondska där och så äh, hjälten är ju en alldeles fantastisk karaktär äh, som är någon sorts... Äh, Sista västerns... Liksom Revolvermannen, ja, The Gunslinger. Den sista mm. som finns, han verkar ha levt hur länge som helst. Mm. Ärad. Så. Tyst snubbe som <laughs> kämpar på. Men så får han sitt lilla liksom gäng, sitt lilla, sina följeslagare genom, genom böckerna. Och, ja. och det är också där en liten
0: kille, eller hur, som ja, hämtas är... från vår värld, ja. Jake. Mm.
1: Och, och det är också så väldigt fint berättat. Hur deras relationer växer fram. med dem. Mm. De både hatar honom och de tycker om honom. Och så här, vill hjälpa honom, men ibland är han... Svår. Och, jag vet inte, de har liksom sina trubbel. Heter
0: han inte Roland The Chain? Just det. Mm. Har mm. Roland. Mm. Roland.
1: Vilket hjält, namn. Ja, nu. verkligen. Roland. Men där,
0: det är också väldigt Stephen Kingigt att, att han heter
2: Roland. Mm. Ja. Och han är ingen perfekt superhjälte. Han är som människor mest. Han har sina fel och mm. brister och, och fördelar och styrkor.
1: Mm. Ja, det är någonstans i, ganska tidigt i, i berättelsen så träffar han en, en kvinna som eh, visar sig vara två identiteter i kan man säga. Mm. Eh, och hon säger någonstans till honom att liksom, eh, du skulle göra vad som helst för det jävla svarta tornet, eller hur? Det spelar liksom ingen roll. Var du tvungen att välja mellan till typ vår död och tornet så skulle du ta tornet. Och han bara, mm. ja, kan inte ljuga, det är så. Typ. Ja, Roland
0: är ute på någon resa genom alla de här böckerna i någon sorts jakt på det här svarta tonet because reasons. Mm. <laughs> ja, ja, because de för,
1: nej, precis. De förklarade som att det svarta tornet står i mitten av liksom universum på något mm. sätt. Och kopplar ihop i något stort hjul alla olika parallella världar och styr liksom. håller ordning. Men det, håller, det är något som är fel. Så att man, han måste ta sig dit för att, för att ställa allting till rätt, annars kommer typ världen gå under. Mm. Någonting. Sånt där, klassiskt.
0: Jag älskar ju i mörka tornet hur man verkligen får anstränga sig för att visualisera hur den här världen faktiskt ser ut som de färdas i. För det är väldigt flummigt allting. Mm. Alla djur eller varelser är ju Jätemärkliga.
1: Ja, precis, det är något annat än, än vad som Och de har här.
0: namn, alltså han på något sätt berättar som om att de är självklarheter mm. i den här världen. Så det är helt upp till dig att på något sätt försöka, ja, men okej. Okay. Men det är lite västentema, hmm, okej. Okay, mm. Då kanske det är en farm det där. Hmm, hur ser det där ut? Man får verkligen bygga sin egen. Det jag. Mm. Jag har inte sett eh, filmatiseringen heller och det är väl lika bra kanske. Eh, jag har vi pratat om tidigare.
2: <laughs> ah, den, den är inte jättebra. Nej. Jag har ju inte läst böckerna men eh, den, den var ju väldigt oengagerande.
3: Jag hade eh. nog bara
1: läst första eller andra boken Jag var med jag såg den med Andreas mm. och tänkte, suck vad har de gjort för något? Det här har mm. ingenting med böckerna att göra. <laughs> men nu när jag har läst vidare så ser jag ändå kopplingen till böckerna. Så det kanske blir bättre om man har koll på bokserien och sen tittar på den. Mm. Men eh, den är ju, jag vet, ja det är, det är lite mer av en action. Ja, men den, är, rulling,
2: den, är ju, den är kort och den ska gestalta åtta böcker. Det är ett beslut jag inte alls begriper mig på.
1: Men det ska ju komma en serie också. Som ja, kanske ja. förhoppningsvis blir någonting av. Men ska på... det nu? För jag... det här är
0: ju en följetong i fullkultur att vi har pratat om den här mm.
1: Dark Tower-serien. Okay. Jag, jag tycker mig jag har läst något om ha. att den är mer på gång nu än innan. Men jag kan ha fel.
0: Mm. Uh... Ja. Bara innan du fortsätter, jag köpte The Dark, Dark Tower-seriealbumen.
1: Oh, två aha. stycken.
0: Och blev väldigt besviken för just värld, hur, hur de målar världen stämmer inte alls Det är väldigt alltså väldigt flumigt okay. i serietidningarna. Det är som någon sorts eh, hallucinogen, som liksom knarkdröm, lite grann. Mm. Så jag slutade läsa. Tyvärr. Det stämde inte överens med min. Med min bild.
2: Som redan var flummig i sig.
0: Ja, ja men som jag ändå försökte reda ut. liken mm, mm, där. Mm. Men Lisa, äh, Lisa... Nu kallar jag för Lisa.
1: <laughs> Vem är det? Lisa
0: Lindqvist. Det? Ja, Lisa
1: Lindqvist. Nu uh, är vi uppe på tre. Och mm. det här är svårt, det här är svårt. Uh, jag tror att jag ändå får sätta... Uh, Ja, det, det, här, det här är jämnt. Men jag, jag tror att jag sätta Shining här. Alltså fi, och det tänker jag igen på filmen. för mm. Boken har jag läst, men jag kan inte minnas att... Alltså det finns skillnader mellan filmen och boken, så mycket vet jag. Men jag, kan, jag minns liksom inte skillnaderna, för, för filmupplevelsen är så stark. Mm. Så att jag tänker att boken handlar om samma sak. Men så är det ju inte. Och Stephen King själv har jättemycket att säga om <laughs> Shining-filmen. Mm. Uh, det är en Stanley Kubrick-variant som liksom... Eh, de, 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 de är väl ganska olika helt enkelt, de är väldigt olika och, eh, filmen men filmen är jättebra
2: den är jättebra, absolut
1: eh, på många sätt Uh, det handlar ju om en uh, familj som åker iväg till ett uh, hotell eller vad det är som stänger ner över vintern. Va? Så ska han mm. bara, pappan i familjen ska bara ta hand om hotellet så att det liksom står kvar till våren när folk kommer igen och vill bo där. The Overlook. Mm. Mm. Så blir de
2: återigen isolerade av en
3: snöstorm.
1: Mm. Ja, exakt, snöstormen är där. <laughs> och sen, sen så är han författare, tror till <laughs> eh, han, han tänker att han ska spendera vintern där med att skriva på, på sitt mästerverk och liksom familjen, de ska väl typ kasta snöbollar och ha roligt under tiden typ mm. Ja, det ska vara trevligt och minst på något vis. Mm. Men det blir det inte alls, uppenbarligen. Och, och Stanley Kubrick är ju en väldigt speciell person tydligen. De har ju, han har tvingat de här skådespelarna att göra 300 retakes av scener innan han är nöjd. Så det låter som att det var en... Och så just filminspelningen skulle ta bara några veckor men den tog typ ett helt år för att han, han var aldrig nöjd. Så här, gör om, gör om, gör om
0: ikoniska scener mm. från ja, men den filmen. Det, ju, det finns det också. Here's mm. och
1: återkommande på alla Halloweenfester är de här att som är med ja, och, och, i sina blåklädningser. Uh, så att, ja, den, den har väl verkligen satt sina uh, sina spår. Uh, så, och, den här, och det är en stor ä, labyrint som man springer runt i. Som man, som man tyckte var superläskig när jag var yngre. Man bara, nej, vad skulle man göra? Springa hit då?
2: Oh, all work and no play makes Jack a dull boy. Ja,
1: <laughs> alltså, hej, superspännande. Någonstans i filmen så har de en massa, massa papper- han, hans fru kommer väl på honom men bara har suttit och skrivit den meningen om och om igen på sin skrivmaskin mm. istället för att jobba på boken. <laughs> mm. Och det är så många, många riktiga, det riktiga papper man ser att den där faktiskt är skriven. Det visar sig att det är ju Kubricks typ sekreterare som alltså har suttit i flera månader. och skriver <laughs> det där på riktigt och sen har med dig i filmen. Det är sådana. Attention to detail, verkligen.
0: Oj, och skrivande, en väldigt obaglig scen från boken och filmer för en delen. Det är ju när sonen, skriva, han skriver Redrum. Mm. Och i, och i filmerna... Rack, ram, rack, ram, rack, ram. Men, men det jag minns från, jag läste boken först, den absolut vidrigaste scenen i den, det är och, utan att spoil, har du inte läst The Shiningen så, ja, då får det vara så. Mm. Det är ju när den här eh, lilla grabben går upp till ett av rummen. Det mystiska rum Någonting. Mm. Mm. Och där inne hittar något, något spöke i form av en, en vacker kvinna i, i badkaret som visar sig på baksidan ha bara något stort barkhål eller någonting och alltså
2: den scenen den, den beskrivningen i boken är ja. uh, <gör> mycket bättre än i uh, filmen ja. uh, det, det, är, det är så målande hur han beskriver hur den här uppsvällda
3: okay.
0: kroppen som ligger där ja, ja. precis och sen så reser hon på sig men på... Är, ja, är, det så, är det bara i filmen som det är en snygg tjej eller? som Jag visar just, sig ja. bara läskig eller är, och i boken så är det faktiskt ett, ett Liksom
2: uppsvält lik som, ja, som i, I boken har jag för mig att det bara är ett uppsvält så lik. Är det nog, då, hon är aldrig vacker.
1: <laughs> Stanley <Standard laughs> Kubik
0: tog sig frihet. Ja, <laughs>
1: Men och titeln, The Shining, det handlar ju om en förmåga som kallas för shine mm. att man kan han kan se saker som inte andra ser mm. och ja. man kan kommunicera med andra på något sätt också se framtid och se framtid
0: och och ser och
2: döda ting. och ja. också ett
0: återkommande tema i Kingsböken just det här The Shining, det finns med i The Dark, The Dark Tower också, mm. just den, den
2: kraften att kunna mm. också
0: se andra världar. Och,
2: och det är ju den största skillnaden mellan boken och filmen just att det är mycket mer fokus på The Shining i boken ja, jag än jag mig. i
1: filmen mm. Uh, och um, en annan rolig kuriosa är ju att Adam Savage från Mythbusters han har byggt en nära nog replika av labyrinten i en modell alltså, som han la ner jätte mycket tid på att bygga så att det liksom var så här Exakt, likt mm. med lampor som kunde lysa och grejer. Det finns ett jätteroligt. Man kan se hur han gör, gör det där.
2: Han måste få dit Jack Nicholson också.
1: <laughs> ja, viktigt. <Spanier> inte <laughs> uh, ja, uh, så nu kommer vi till den övre toppen av listan. Och mm. den uh, är lite mer alltså från när jag var tonåring som jag som jag bara inte kan komma ifrån. <laughs> och uh, det ena är för, nummer två, får liksom bli Misery eller något
0: Ja, du, precis. Du sa... Uh, uh,
1: vi vill ju ha ordningen igen, eller? Shining var eh, tre Och innan... Det innan det hade du två stycken, eller var Ja, eh, jag hade Svarte Tornet och eh, Green Mile. Gröna Mila. Eh, två får bli Misery Lida. För att eh, det, det finns, Han skriver ju, den här författaren. Men han får en, en skrivmaskin där en saknas eh, mm. av den här Annie. Och eh, den här scenen, hon blir så arg för att han klagar på att en saknas och det är så svårt att skriva. Hon blir så arg så att hon drar fram Eh, någon sorts eh, elektrisk såg eller någonting och typ sågar bort fingret i fråga. Alltså, nu kan du inte klaga längre för nu behöver du inte skriva en typ. Hon är ju lite fullständigt jättegalen. Och den där, jag kan bara inte Jag kan blunda nu baserat bara det framför mig jag bara inte ville se det där när jag såg det. Det var jätte jättehemskt. Eh, och hela den... Eh, Eh, filmen och boken är liksom det är skräck, eh, jag, jag minns dem ju med någon sorts skräckblandad förtjusning helt enkelt jag kunde mm. inte sluta läsa men det var jättehemskt och liksom fastnade verkligen det var lite som att vara där, för var det jättejobbigt visst.
2: man vill inte klaga på saker efter det
1: <skratt> nej men, <skratt> lite, <skratt> lite så <skratt> <skratt> lite så, så den den är, den är väldigt fin och sen på lite samma tema så kan man dra in Dolores Claiborne för att det är, mest för att det är samma samma skådis i de eh, hon och i. Bates, ja. som, som kör båda, så det, någonstans hänger de lite, lite ihop på någon mm. hörn för mig.
0: Men jag minns inte riktigt står i Dol Dol Dolores Claiborne, hur var, var det?
1: Men den är ju en av familjetrauma bara, Nå någon mamma som, det, som har betett sig jättedåligt mot sin dotter, det är någon dotter-mamma-relation mm. där som, mm. som liksom de till slut, de har massa bekymmer i alla fall. Jag Ute på inte någon häl... ö där i kusten ja, vid Main, eller hur det utspelar sig. Oh. Och sen har, så det har liksom ingenting med någon så här magi eller konstigheter att göra. Den är nog inte heller särskilt blodig utan det är också så här någon sorts familjetrama. Uh, men, men de hänger mest ihop uh, i funktionsnedsättningen. <laughs> men, uh, okej. Okay. Så, det bästa. bästa
0: Absolut bästa uh, som ja. Stephen King har gjort enligt Idem Ida.
1: Langoljärerna. Nej. Alltså, mm. <laughs> men och det, här, det här är inte heller. Du får tänka att det här var typ 13 åriga mm. jag eller någonting. Mm. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var när det här kom. Men, men, det, så att om man tittar på det nu så är det ju det inte så här något mästerverkligt Shining eller något rent eller sådär. Ja, ja, ja. Kanske inte jättebra. Men, men det är en så himla spännande story egentligen. Det är en par personer eller ett flyg som man börjar på, man är mm. på ett flyg och sen så somnar massa folk och det, liksom. De ska, det här är sista flighten till någon, någon stor stad och folk liksom gör sig, somnar in lite sådär sen helt plötsligt så vaknar typ 11 personer upp tror jag och alla andra är bara borta mm. och kvar på sätena ligger typ deras guldtandsfyllningar och typ alltså metallobjektklockor typ men personerna och kläderna och allting är bara puff, borta
3: Jätteläskigt.
1: Alltså, vad gör man? Som tydlig visar sig att en av de här personerna som, som vaknar upp, han är pilot. Så han lyckas landa det här planet eh, på en flygplats. Eh, och eh, där är det också bara tomt. Det finns mm. inget. Inga människor, ingen andra flygplan, ingen, det, ingen vind blåser, det luktar inget. Liksom, allt är bara tyst och jättecreepy. Eh, och sen börjar... <går> sen, sen, händer sen händer det grejer och det här är, eh, det finns en, en man med i den här filmen som heter Tommy som blir galen och typ sitter och river papper så här. <går> om man blir jättestressad så kan jag verkligen känna så här, hur skönt det skulle vara bara att få sitta och riva små pappersremsor för det där ljudet när man river papper och typ tröstar honom på något sätt mm. så, jag, jag satt att det väldigt...
0: Andreas inför det här avsnittet att jag väldigt sällan läser om böcker men nu kommer jag på att nu vill jag läsa om Langolierna mm. just för att Mm. Det kommer tillbaka minnen av att jag också tyckte det var creepy. Ja. <laughs> men att jag ändå inte kommer ihåg storyn alls. Men jag, Så därför. Ja,
1: men jag, jag ska gärna läsa, läsa den också för att filmen kommer jag ihåg något sådär. Men jag kan liksom, om jag råkar glida in på någon sorts flygplats idag och det liksom är man kommer in i typ, en terminal som är nästan öda eller någonting. Det är, det är jobbigt alltså. Mm. Jag tänker direkt på den här grejen. Filmen och bara, åh nej. Tänk tänker alla är borta. Tänk om jag tänker själv här. Och typ, liksom.
2: men, Kan ni svara på, för Langoliärerna tv-serien, den här miniserien, mm. baserades väl på var det den första av de här fyra böckerna, eller var det alla fyra böckerna? Eh, jag undrar om det var den delade från, från fyra olika böcker. Mm. Själva filmen till Det skulle det nog kunna vara. Ja, nästan för, men jag, jag har inte läst om tyvärr. Jag har bara sett miniserien.
1: Låt oss säga att, att researchen till det här avsnittet fick mig att göra en ny lista med grejer av ting Jag måste antingen läsa igen eller läsa Samma för här. första gången. Samma men ja, Langolierna, är, ja, vänta. Det är lite litet otippat första var kanske. Men jag, jag minns det här med, med någon sorts... Det är så levande för mig. Men
0: jätteroligt första ansval tycker jag. Mm. Just för att det var lite otippat. Mm. Du var bra, Langolierna.
1: Och Langolierna kanske man... Det är alltså filmens, liksom... Eller serien, det är en miniserie. Mm. Det är inte film. Men det är monstren helt enkelt. Mm. Eller liksom. Som det grejen. För Men, Men
0: rekommenderar du miniserien filmen eller boken, alltså, böckerna?
1: Hittar man på miniserien så, så syns det ju att det är gammalt och inte jättebra. Men äh, jag, jag måste nog ändå säga att skådespelarens är ju inte. Den är nog sevärd på sitt sätt. Lite mm. som jag tycker om att titta på gamla 60-talet Star Trek, fast den liksom ser lite för jävligt ut. Så det, det kan man nog kanske ta sig förbi. Mm. Äh, och äh, jag ska läsa igen också för att jag inte minns det lika bra som filmen.
3: Mm. Jag
0: snabbgooglar bara så att vi säger rätt. För det var någonting som gynager. Langoljärna är ju inte. En, det är inte en hel roman. Jag vet inte, du sa det du kanske sa det. Det är ju en, en, en short story. En novell mm. precis som ingår i novellsamlingen Mardrömmar.
1: Oui. oui. Ja, jag, jag, jag vet inte om den har någon fortsättning i flera delar eller om det är den, den där som är liksom fristående.
2: Ja, för det, det, jag, den är kopplad till fyra böcker men jag vet inte om den är baserad på bara första boken eller om den innehåller från alla fyra Ja, jag är lite osäker på det faktiskt. Nej, det är flera berättelser i den här
1: növelnsamma. Ja, de mm. mm.
0: Och en mm. av dem är Langolerna. Mm.
3: Mm. Mm.
1: Och, och så blir det som sagt en, en miniserie i, i två delar tror jag det var. Mm, som man kan titta på.
0: Mm. Ja. Grymt. Bra. Tack Ida, Åh, vad bra. Är klarade det? <laughs> Vilken bra bunch ah. Andreas ska du köra? Ja, det kan jag göra Nummer, eh. nummer fem, man, vi får tänka oss att, att det kommer in en röst Som säger så här: number, number five, five. Ah.
2: <laughs> <laughs> Ja, den var, den var Väldigt, väldigt svår eh, Jag stod och vägde mellan Två stycken på nummer fem eh, Pestens tid Och eh, Children of the Corn Men i slutändan Så blev det Children of the Corn eh, För jag har starkast minnen från den Eh, novellen eller eh, Filmen eh, Jag såg filmen först mm. och läste novellen Sen, mm. eh, jag tycker båda är jättebra Men eh, jag har starkast minnen från filmen För att jag såg den först helt enkelt Jag
0: förmar att de var en novell
2: i alla fall, och inte en roman Jag också för det mm. Ja Eh, och eh, barn är ju läskiga. Läskiga? <laughs> så är det bara. <laughs> barn i fackelsken på majsfält som vill mörda dig. Som vill tillbe en majskud. Och och så offrar de varje andra och så återuppstår de. Och det är jätte, jättejobbigt. Och de, de är läskiga. Mm. Alltså de, de här barnen, barnskådespelarna gör ett ganska bra jobb nu ja. för jag säga. Aj, ja. Om jag, nu kanske jag är dig i ett rosanskimande nostalgi. Ja, där ja där. jag tyckte det var obagd. Ja, jag tyckte också det. Det var någon
0: period där det var bara mördarbarn. Det var så. Ja män och children of the corn.
2: Mm. Eh, den här, vad heter de med de vithåriga barnen som eh, tvingar en fäll att stoppa ner handen i kokande kittel. <här> eh. Jag har glömt bort vad den heter. Jag är mm. också jätte, jätteobehaglig. Okay. De står där och tittar på sina föräldrar.
0: Lyssnarna får googla vit mm. håriga barn som stoppar föräldrarkändelskitel. Mm. Nu känner jag
1: att jag behöver gå hem och vara snäll mot mitt barn. Jättesnäll. Mm. Ja, men
0: Majsfält återkommer också i hans böcker. I alla fall.
2: Mm. Ja, han har många mm. eh, specialskills som mm. han gärna tar till. Mm. Verkar som. Men, och den, jag vet inte om den finns på de här streamingtjänsterna, men den tycker jag fortfarande är värd att titta på om man gillar obehagliga, obehagliga skräck, mm -hmm. skräck mm -hmm. filmer mm -hmm. Bra filmatisering. Alltså. Mm, faktiskt. Eh, sen, på nummer 4 eh, kan kan nog vara en bok som inte allt för en roman som inte allt för många känner till. Eh, och det är något så ovanligt som hans typiska, liksom ett riktigt fantasyverk. Eyes of the Dragon. Eh, ett stort epos, alltså en jättetjock jätte bok eh, som berättar en, en klassisk fantasyhandling utan ja, det är ju fantasy så det finns ju eh, inslag av eh, magi och någonting man skulle kunna kalla något övernaturligt men det är ju inte det här Stephen Kingiga övernaturliga och det är ju inte liksom, någon skräck inblandad alls. Eh, väldigt välskriven mm. eh, lättläst välskriven och engagerande och, och intressanta eh, personlighetsrelationer eh, och jag hittade den här boken eh, hos min syster när hon bodde in i, i stan när jag var liten jag såg någon stor, stor grön lunta jag, tänkte, oh, fant jag gillade fantasy mm. tänkte, oh, eh, det här, um, Stephen King nej, det här, det här det kan inte vara fantasy jo, oh, det kan vara fantasy och satte och lä läste den där. Och från första bladet så var jag helt, helt sluk uppslukad. Den här. Jag kunde inte sluta läsa. att må Många, många timmar i stäck och bara läste, 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 ja. läste. Eh, och den, den fick ju bra recensioner och blev väl mottagen så. Men jag tror inte det är så där många som känner till det, den boken.
1: Den hör till de där grejerna jag har skrivit upp nu. Att jag måste ta tag i. För att mm. jag har helt missat. Helt missat.
2: Ja, Helst, det måste det. Ta tag i. Ja. Mm. Eh. Hon heter i Drakens öga i Sverige.
0: Eh, Drakens ögon heter hon.
2: Drakens ögon mm. till och med. Mm. Mm. Mm.
0: Det är också en sån där som jag hade glömt bort att han har skrivit. Men där har vi också. Där har vi en trollkar. Kommer du ihåg vad han heter? Nej. Gissa vad han heter. Eh, Roland. Nej, <laughs> han heter Flagg.
2: Flag. Flag just, Så där det. just det. Så var det, ja. samma. Mm. Kommer han tillbaka. Ja. Randall Flagg, The Dark One. Han mm. mm. hade läst den på 20 år så jag borde nog läsa den igen. <laughs> den är bra. Ja, den kan jag varmt rekommendera om man vill läsa fantasy. Och inte någonting som är kanske... Det är det otypiskt för King. Mm. Men det är ju inte som vilken annan fantasyberättelse som helst. Jag tycker den är definitivt väl värd en läsning för alla fantasyfantaster. Finns det ingen filmatisering på den vad jag vet? Nej.
0: Sånt Kanske alls.
1: kommer. Kanske. <laughs> ja, det kan ju önska oss. Mitt annat är att det är ett med jätteshöka böcker de håller en stund. Ja, mm. den, men
0: den är verkligen super fet. Mm. Ja,
2: den är så här bimenchockig. Ja, det måste ju vara tusen sidor. Alltså. Ja, det jag tror det. super supertjock. Det jag.
1: Mycket att läsa. Mm.
2: Mm. Men med tanke på att äh, Sagan om ringen är ett hyggligt stort verk och äh, det krävdes ju en kämpainsats äh, för att få den filmatiserad. så äh, Jag vet inte riktigt om Stephen Kings äh, så fantasy-roman. Äh, har så stor chans att bli lite film. Just kan det.
0: Instick Sagan om ringen som vi nu läser om äh, kanske blir... TVC-serier. Mm. 250 miljoner dollar skulle de ha för bara rättigheterna de som äger Tolkien Estate. Mm. Och nu är det väl, jag tror HBO hoppade av så det blir Netflix Amazon som krigar. Så man undrar hur de ska ha råd med ja, ja. göra någonting också. Ja.
3: Ja, jag tror
0: att de, det var någon, om det var Amazons ägare vad heter han? Bezos? Ja, okay. ja, som tydligen hade sagt att jag vill ha en egen Game of Thrones. Just Ge mig det. en egen Game of Thrones. De
1: bara vi gör en tvc Vad ska vi göra? <laughs>
0: Ja, de har ju pengarna. Ja. Sidospår, sa du Andreas. Vill du gå vidare till din nästa placering?
2: Det kan jag göra. Eh, och nummer tre är Djurkyrkogården. Och då eh, syftar jag på filmen för jag läste tyvärr aldrig böckerna när det begav sig. Den är ah.
1: superbubblare till min lista. För mm. jag, jag både läste boken och såg den. Och, mm. Mm. Den, är, den är mycket bra. Den är temat, sjukt obehaglig. Mm.
2: Eh, framförallt när som, man ser den som en åttaåring eller vad jag var mm. när jag såg den första gången. Jag <laughs> förstår jag.
0: Du är typ jämngammal med, eh, <hör> med en av ja. huvudpersonerna.
3: Mm. Mm.
2: Ja, det, jag tyckte den det var liksom katten och liksom hela konceptet med att begrava folk så att de lever upp igen och, eller de blir liksom galna av att liksom komma tillbaka till livet igen och ska hämnas på de som har begravt dem mm. på alla möjliga brutala sätt.
0: Ja, och framförallt platser där de blir men Det är väl en författare som också kunde få med ett på Men det är
1: en familj som de flyttar någonstans. De flyttar så? dit. Och, ja. sen, och det, det familjekatten dör hemskt tragiskt blir mm. påkörd. Och mm. då finns det en kyrkogård i närheten. Där. En
2: indian kyrkogård. Ja,
1: men det finns först en vanlig kyrkogård och sen bakom liksom ja, den, mm. är det den här läskiga kyrkogården mm. med någon gamla indian hejo, jag vet inte. magisk plats liksom. mm. Och det är när man blir begravd på den andra kyrkogården som går fel. Precis.
2: Och det är ju då katten till en början. alltså. Ja. Och så, så ser också. de att om den kom tillbaks och sen så råkar ju pojken ut för någonting tråkigt och så tänker de Ja.
0: Vill ha tillbaks för ett barn? Ja, mm. nu vi. får vi får inte gå för långt in där för nej, det är börjar nästan uh, tangera spoiler här nu. Mm. Så, men uh, mm. Bra, men Andreas, läs boken för den är, det är mycket som faller, i filmen också, men det är mycket som faller bort i den. Mm. Boken
2: är en riktig nervkittlare alltså. Mm, jo, jag visar andra King-böcker, jag visar ju på att det är mycket som faller bort. Ja. Så att jag jag var borde lite,
1: göra En liten sån där som fick bo i frysen med <laughs>
2: <laughs> Jag
0: skulle vilja hålla går inte en av Kings absolut tajta skrivna böcker. Uh -huh. Det märks att han är verkligen in i, han tar liksom inga genvägar utan den är extremt så sådär... Mm. Men den är sammanhängande, den är tight, det är bra språk, det är liksom skillnad till många. Barn. Och sen är felstavad med flit. Mm. Ja, djurkyrk. Så, att, ja. så att om ni börjar
1: googla det här så det stavas det fel. Det för är väl
2: för att barnet, det, det är väl barnet som ska stava titeln där. Tanken. Men barnen
0: har skrivit, i den här så har de skrivit en skylt ja. där det står på engelska pet samma och på svenska då djur, j-u-r. Kyrkogården med i. Ja, väldigt ja. obehagligt bara det. Liksom. Ja,
1: ja. Ja. Mm. Men mycket bra val. Mm. Skönt att du fick med den på din lista. För jag hade lite <laughs> angest att den inte hamnade på mig. Mm.
2: Ja, det får bli mitt nästa bokköp. Mm. Man eh, för nummer två på listan. Oh. Som Ida redan varit inne på. The Shining. Uh, och uh, där boken är bo där boken. Boken. boken Där är boken ja. faktiskt bra, bra. Uh, För jag, jag gillade filmen jättemycket Jag, läste, jag såg filmen för jag läste boken mm. uh, Och så läste jag boken uh, Och förstod vad King menade När uh, han menade att Visst filmen är bra Men den har inte mycket med min bok att göra mm. Mm. Och det kan jag absolut hålla med om Det är väldigt mycket fokus På uh, Jack Nicholsons karaktär Och, och hans liksom snabba förfall in i den här liksom, ja. sinnessjukan och hur han ska terrorisera sin familj. Och det, det är inte alls så det utvecklas i boken och det är mycket mer fokus på The Shining och mm. pojkens relation med han här vaktmästaren, jag har tappat namnet
1: Hallå, ha, hallo, hallo, hallo Hallow han hallo, ja, ja, sånt
2: där ja. eh, liksom deras relation och hur, de, eh, mm. hur, hur han förklarar för pojken vad The Shining är och får honom inse vad det är för typ av förmåga han har. Just det. Och, och pojkens relation med, med pappan som har misshandlat honom tidigare och mm. eh, liksom det är hela den här förvecklingen mellan mamman och pappan och barnet och den historiken som har funnits och hur denna här oron för att det ska komma tillbaks hela tiden finns där det ser man ju knappt alls i filmen mm. och sen så läser nu, om det var 2012 eller vadå, så släppte han ju Doctor Sleep uppföljaren till The Shining som ytterligare ännu mer fokuserar på The, The Shining och, och liksom det övernaturliga i Och det.
1: där tog Steven King till en poll för att fråga vilken av de här två böckerna vill ni att jag skriver nu? Och så fick folk välja. Mm, just det, det stämmer ja. <laughs> det. blev, jag, jag tror det, det var väl typ sista delen av Svarta Tornet eller Dr. Sleep eller någonting sånt där mm. som liksom, han fick, folk fick följa på. Men jag har inte läst Dr. Sleep, men...
2: Inte mm. heller. Men den är väldigt, uh, den är väldigt intressant. Mm. Men uh, också... Den är annorlunda jämfört med The Shining-boken. Mm. Och jag, då är väldigt, väldigt annorlunda än The Shining-filmen. Eh, men definitivt läsvärd. Mm. Mm. Så den kan jag starkt rekommendera. Och för er som bara sett filmen och inte vet The Shining-boken, gör det. Den håller fortfarande. Den är väldigt bra. Mm. Ja, det gör det också. Ja, det ska jag, jag också.
1: Jag tror att jag vill säga att slutet är bättre i boken också. Ja. Jag får tala om att gör dåliga slut. Mm. Men, men där tänker jag i alla fall att boken har åtminstone ett bättre slut än filmen. Mm.
0: Oh ja. Ja, men både, ja, både den och djurskåden är ja, ganska liksom, tajt. Mm. Mm. slut också.
1: Topp 1 kvar alltså. Mm -hmm. ja. dun, dun, dun.
0: Var det två. Andra? det? var ja. två. Andra. Herregud vad snabbt det går ja. Det.
2: är ja. en av de starkaste upplevelserna från min barndom. var när jag, när jag såg jag såg det först och sen läste jag boken. Och både boken och filmatiseringen är ju fantastiska. Uh, men just uh, det här obehaget som, uh, som det här Pennywise, the dancing clown, uh, sk skapar hos en med sin så här, lättsamma, med, liksom, så här, lättsamma och hånande attityd. Men mm. det finns ändå det där mörket, den där ondskan som ligger som en... Som, som en eh, vibration någonstans där bakom. Man kan känna det även om han, han ser och låter ganska så här, munter och lite käckt hånande. Så det, det är någon ondska i det där som, eh, som mm. verkar skina igenom. Och hu hur han eh, dödar vissa av de här barnen och eh, liksom är nära på på plockar något om huvudpersonerna.
0: Ja, i... ah, precis. Det var... Mm. Jag mm. tror du skulle spoila det, men gjorde nej, du inte. Nej, barn nej. dör, det är, det är ingen spoiler. <laughs> nej. Det är det. <laughs> barn
2: dör, vissa barn dör. <laughs> dör inte.
0: Det som utspelar sig i den fiktiva staden Derry som baseras på den verkliga staden Bangor mm. i Main jag har faktiskt inne inför det här avsnittet då och Google Street viewade mig runt i Bangor Main för att få lite feeling. Och det satt direkt. Man såg de här vita New England-husen.
1: Här har jag varit. Man
0: ser ju de här ungarna cykla längs mm. de här trottoarerna framför mm. sig.
2: Ja. Är biografen fortfarande kvar? Jag vet inte. Nej, det klart. Mm. Men och den, den har ju blivit ny film nu också. Mm. Som jag såg igår kväll natt. Mm, Bilskorsgård. Mm. Bilskorsgård. Ja. Fantastiskt. Ja, är svensk en en läskig svensk clown. Äh, läskig clown. Ja. Och, äh, som jag tycker vi gör ett väldigt bra jobb. Mm. Äh, men äh, jag håller ändå både boken och den ursprungliga tvådelade filmen äh, höger. Just för att äh, han är så obehaglig. Äh, den här clownen. Alltså, äh, mm.
0: ja. Det är Tim Curry som spelar clownen i originalfilmen.
1: Mm.
0: Mm. Pennywise. Pennywise.
1: Ja. Också en superpoppisk Halloween-outfit. Mm.
0: Det var ett citat från det som fick medfölja inför varje fullkultur så gör vi ett litet körschema på ungefär vad vi ska prata om. Och då var ju citatet som då har tröskats i alla medier nu visserligen. Uh, we all float down here.
2: Mm. 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 Eller ja, misset. Men,
0: men, men, men det, men ungdomsskildringen där är ju helt fantastisk. Just mm. det här gänget, det är jag tror är fyra killar och en tjej.
2: Ja, är det det? Beverly. Ja. Och sen har Lite vi utstötta. Ben, den lilla tjock Mike, mm. eh, den utstötte och mörkhyjade killen. Mm. Eh, jag glömde på vad huvudkaraktären heter.
0: Där har vi, det är ju Stranger Things all over igen, ja. kan man säga. Verkligen. De har ju liksom total, de har rippat det rakt av. Ja. Därifrån. Mm. Otrolig, alltså när jag läste boken så såg jag framför mig, jag menar, kommer ni ihåg de här barnböckerna man läste om barn, när, när vuxna aldrig riktigt är med i handlingen utan man ser dem som ben bara,
3: mm. som Visst. går förbi,
0: mm. så tänkte jag med det, för de vuxna finns där men de är bara så ondskefullt liksom, mm. de hjälper inte riktigt till direkt.
1: Men man kan ju tänka att de alltså hade, ja, började barn började försvinna. Liksom. Då borde ju de vuxna mm. så här reagera och engagera sig i det här, Och de men...
2: vuxna ser ju inte det barnen ser heller. Mm. Eh, så när, när Beverly ser den här eh, blodkaskaden i badrummet så kommer ju pappan in och han ser ju ingenting. Så han tror ju mm. de, hon bara hittar på. Och det spelar ju på det här med, med barn och att... Eh, deras fantasier gick i och de, de känner inte att de vuxna tror på dem. Det, det spelar lite in på den psykologiska delen av att vara barn och växa upp. Mm. Och de
0: är utsatta från båda håll, både från vuxenvärlden på både rena och det andra
2: sättet mm. och från den här andra världen. Då. Mm. Det är mycket bra. Uh -huh. Och eh, på tal om Stranger Things eh, Finn Wolfhard från uh, Stranger Things är ju med en av barnen i den nya uh -huh. eh, det-filmen. Mm. Var det din nummer ett? Det var min nummer ett. Det är
0: ingen, det är ingen dålig nummer ett. Hur ska, Nej. Jag, hur ska jag kunna bräcka din nummer ett? Tänk om jag har den som nummer ett. Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. Men ska, ska jag dra min eh, topp fem då? Nej, det. det är dags. Det är nästan dags då. Eh, på femte plats, Djurkyrkogården. Oj. Det känns som vi har eh, gått igenom den redan. Mm. Men en favorit, men det är bok jag pratar om nu. Och den återigen, det är ju en av de som jag tycker är absolut tajta skrivna. Mm. Mm. Väldigt obehaglig. Jag minns... Jag läste den här, jag låg i en kompis vi med en kompis jag låg längst fram i, i fören där man ligger och sover under och låg och läste den där på kvällen mm. när det skvalpade och det var tyst och det var sjukt ovarligt mm. minnen som bara, jag kan till och med känna lukten från en gasolköken som här gasolköken som lagen farsa maten <laughs> väldigt ovarligt det var min femma. På fjärde plats så skulle jag vilja lyfta fram Kristin mm -hmm. Boken och filmen. Filmen tycker jag är fortfarande jättebra. Mm. Det är alltså en, en, en kille och hans bil. Den här bilen äh, är lite äh, överbeskyddande skulle man kunna säga. <laughs> äh, jag tror inte jag sparar någonting när jag säger att den här, den här bilen äh, lever sitt eget liv. Och det mm. låter ju... Lite småkornig, men det är fruktansvärt obehagligt med en bil utan förare som står och, och varvar. Ja, det, är inte, det är inte
2: Herbie? Nej, Nej, precis.
0: Uh, också en sån här grej som jag läste ganska tidig ålder som verkligen nästlade in i järnbarken på mig. Mm. Jättebra. Röd gammal sån amerikanare. Just det. Christine, som man står och polerar på på nätterna. För att är du rädd för bilar? Nej, jag är faktiskt inte, inte, inte
3: rädd för bilar.
1: Ja. Men jag håller med. Den, det där med fordon som liksom har oss, det är jätteobehagligt. Mm. Men de, de tänker vi ju på som döda objekt som vi liksom tar oss med. Och så här. Mm. Så helt plötsligt så har de egen vilja.
0: Ja, men just en bil också som, som är ju, den har hjul. Den kan ta sig. Ja. Alltså en, en levande diskmaskin är inte lika
1: det var någon jag som barn, skojade eller? om att vi kommer få se någon remake av den här med en självkörande Iber. <laughs> <laughs> Säkert. Ja, men vet. Oj, Allihet? istället. Ja. Ja. Mm. Mm.
0: På min eh, tredje plats så vill jag lyfta fram också eh, boken, men även, ja, får mig att en tv-serie, det kan också vara en film. Jag har faktiskt glömt det, men framförallt boken. Eh, Staden som försvann, eller Salemslott, Slott på engelska. Mm. En... Eh, Författare. <laughs> oh. I en stad. I verkligen? Main. Otippat. Jag tror han är författare. Jo, han måste vara författare.
2: Jag kommer inte ihåg länge författare. Men...
0: Hur som helst, det är ju då vampyrer. Mm. Här. Mm. Uh, han har inte hållit på så mycket med vampyrer, Nej. Stephen King. Nej. Men det här var en av hans absolut bästa böcker och uh, han verkligen nailade uh, hela den här vampyrgrejen. Det är också uh, barn som försvinner. Mm. Uh, man kan säga att någon form av Dracula, kanske eller kanske inte gör någon form av gäst i
3: <laughs> i boken,
0: mm. utan att spoila. Mm. Eh, framförallt en scen som påverkar mig jag minns när jag bodde, bodde hemma och när jag var ung när jag läste den här så sov vi alltid, minns när på sommaren jag tror på vintern också, eh, utan rullgardin. Öppet mm. fönster och rullgardin. Mm. Utan rullgardin och öppet fönster. så här, Tyckte jag var ta lite lust Men efter jag har läst den här och sett den här så eh, slutar det. Ja. Alltså du fick ett, en, en faktiskt fysisk konsekvens i mitt verkliga liv. Ja. Just för att det finns en scen där svävande vampyrbarn kommer och drar sina naglar över fönsterytorna och vill in.
1: Tämst.
0: Jesus Christ vad det var läbit då. Barn är obehagliga. Ja, barn är obehagliga. Eller om det var ungdomar.
1: Det här var det jag helt hade missat att King har gjort. En vampyrberättelse. Mm. Så att det här är typ överst på grejer över jag måste kasta mig på när jag har läst klart Svartatornet. Den det
0: här, är, ja... Det, jag,
1: jag vet inte hur jag har missat det, men jag gillar ju vampyrgrejer. Så att det, mm. det, här kommer, det här kommer vara min nya jag. Mm.
0: Läs boken och sen mm. ser du miniserien. Ja, Åh, eh, oh, gud vad bra det. På andra plats har jag en film, faktiskt. Mm. Som baseras på novell. Mm. Stand by me.
1: Just som det.
0: baserad på The Buddy. Ja. <gård> En av världens bästa filmer, någonsin. Mm. Också en sån här coming-of-age-historia mm. med eh, fyra jag tror fyra stycken grabbar som har på omvägar att deras stora bröder har hittat ett eh, liket av en jämnårig pojke någonstans ute i skogen. Och de ger sig ut på äventyr för att hitta det här liket. Mm. Det är liksom inget övernaturligt med
2: Nej. alls där. Det är just därför det inte var med på min lista. För det såg det inte som en Stephen King-film på det sättet. Nej, eh. Nej men
0: eh, där, ja. Den filmatiseringen av den novellen är ju fantastisk. Det finns vissa scener när man går på en tågräls. Och där är vi inne på det här, man reminissar och man, man liksom målar upp hur barndomen var. Mm. Mm. Och att till synes ganska små saker kunde bli väldigt stora äventyr. om mm. man gav sig ut i skogar och man uh, upptäckte mm. saker. Och man...
1: Jag uh, läste igenom skådespelartruppen där. Har du, har du dem någonstans i huvudet?
0: Uh, ja, jo uh, Framförallt uh, Will Wheaton är med uh, River Phoenix är med, Corey Feldman mm. är med Och sen fjärde kille som inte kommer att vara mm, uh, uh. River Phoenix som Dog i någon sorts hjärtfel Utanför mm. i Los Angeles mm. Väldigt ung mm. Corey Feldman som sen spårade ur
1: <laughs> Fullständigt och Will
0: Wheaton, Star Trek. Ja, absolut. Jag hade
1: lite missat att han var med där. Men, eller jag hade glömt att han var med där, så nu när jag läste... Ja, det spännande. Precis. Mm. Will
0: Wheaton är väl, det är väl själva berättarens det. alter ego. En mm. tanig, nördig kille som så, som man liksom får följa historien mm. genom. Och så River Phoenix, som är lite de coola, coola men snälla killarna. Mm. Mm. Och så också finns det en liten tjock kille med där. Mm. Uh, och det är tråkigt nog i honom att inte kommer ihåg vad han heter för jag har inte sett honom något annat efter det så <laughs> man kommer ihåg inte. i alla fall mm. så går det mm. Mm,
2: Den såg jag igen för bara barn och åsen Jag blev lite, lite så här, fuktig i ögonen mm. för att det är fint och sågligt ja, det... och, och fint och vackert igen mm.
0: Vi har ju också Kiefer Sutherland där som är en, 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 en hård i, snubbe i Storbrorsornas gäng mm. Han gör en, en bra roll Just det. Kiefer Sutherland Mm. Ja,
1: det, den är riktigt bra. Mm.
0: John Q säkert med också. Och Richard Drive som, som berättarens vuxna. The who's who. mm. ja. Har man inte sett den så måste man nästan göra det. Jag kan inte, mm. kommer inte ihåg jag har läst uh, kortverkningen men jag mm. kommer inte ihåg hur den var. Jag kan tänka mig att den var väldigt fin. Mm. Men det är filmen som liksom har en plats i mitt hjärta. Det här har jag dragit i folkkultur, Det känner jag direkt. <laughs> jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Ehm. Uh, Just det, det var min nummer två. Stämma mig från 86 och The Buddy från 82. På nummer ett, plats nummer ett. Pestens tid, nah. The Stand såklart. Mm. Också ett sådant här megachockt epos, eller hur? Mm. Om den, och vi har pratat lite tidigare, klassiska kampen mellan det onda och det goda. Ett virus sprids i världen och massa människor dör och några överlever. Och de två motpolerna då i världen, Randall flagged The Darkman och den här kvinnan som jag inte kommer ihåg, hon heter Madder någonting. Ah, hon som sitter på en veranda i ett majsfält. tror jag. <laughs> Såklart. Så eh, någonstans i... Vet, Ab då.
1: Abigail, Abigail? Abigail, just uh -huh. det,
0: det heter nog. Hon drar till sig eh, ett gäng och den onde drar till sig ett annat gäng och sen är det slut. strider mellan gott och ont. Jättebra på alla sätt och vis. Mm. Också en sån där man bara fortsätter läsa och aldrig vill att den ska ta slut. Vilket kanske är bra för slutet är sådär. I äh, ja. <laughs> klassisk Stephen King. Men själva resan dit är fantastisk. Mm. Och den, jag tror att det här var en av böckerna som, som så att säga, cementerade mitt intresse för hela den här postapokalyptiska genren. Jag tror det startade med The Stand. Mm. Den, är, den är ju verkligen stilbildande. Mm. På sätt, även om det fanns självklart mycket skrivet innan. Men han gjorde det så lättillgängligt.
3: Mm. Han är väldigt, väldigt
2: bra på att illustrera den här konflikten mellan de här två grupperingarna också. Man liksom verkligen känner här, agg mot vissa karaktärer och känner mer andra karaktärer. Mm. Mm.
0: Uh, ni får dra några bubblor om ni vill innan vi slutar med att puffa för lyssnarnas. Ska jag, jag kan gå först den här gången och mm. bara nämna återigen Carry som är på något sätt startskottet i hans karriär. Ja. Jättebra både film och bok. Ja. Uh, Geralds Game, en bok som han har skrivit på senare år som mm. också har blivit Netflix-film nu. Den så, har jag? Är ett, väldigt obehagligt. Som handlar om en man och en kvinna som ska uh, återuppliva sitt förhållande lite grann. Så de har uh, hyrt en stuga som ligger väldigt långt från allting. Uh, och sen så visar det sig att de ska ha lite bondage, bon, bondage sex där. Och hon blir fastbunden med den här sängen. Ja. Yep. Och sen händer det stuff.
2: Kan säga. Vi lämnar vi det.
0: Eh, väl, väl, alltså en sån här scener både i boken och filmen som man bara, du vet, hela ryggraden bara kröker dig sådär. Mm. Eh, bra. Gerald's Game. Eh, jag hade och Doc Tower hade jag på min lista och The Green Mile hade jag på min bubblalista också. Men sen måste vi ju nämna eh, The, Shank, The Shawshank Redemption. Ja. Sen, ja. Som baseras på en, en kort berättelse som heter Rita Hayworth and the Shawshank redemption. Mm. Som är, jag vet inte hur länge den har legat, om den gör det fortfarande vet jag inte, men den låg väldigt, väldigt länge etta på INDBS
2: mest älskade film. Jag mm. tror den ligger i sin. absoluta alla toppen fortfarande. <gåg> Måste den göra. Ja. Och det är en otroligt vacker inspirerande berättelse på alla sätt. Morgan Freeman uh, och vad heter han? Um... Han som ser så oskyldig ut. <gård> han ser som Everyman. Ever ja, jag kommer inte uh, ihåg namnet. Ja. Men alla fall... Det är en
0: fängelseutbrytningsfilm helt De mm. ska fly från ett fängelse. Mm. Mm.
2: Och berätta även om hur det kan vara att komma ut ur fängelselivet efter att bara har känt till det. Och vilken problematik det innebär också. Precis. Det finns en berättelse i berättelsen där. Men och fantastiskt väl fantastiskt skådespelat och skrivet mm. och, och man känner ju alla möjliga känslor med, med de här karaktärerna. Mm
0: en, en, en sån där film som man kan se om hur många gånger som helst jo, så men, en ja. gång om året lätt bara för att den är så fruktansvärt välgjord mm. Rita Hayworth är med men inte som en roll, hon är med på ett annat sätt som mm. den som inte har sett den så <laughs> ja,
1: <men precis.
2: laughs> ja, jag skulle vilja rekommendera Kujo Just ja! Mm. Den
1: jag har för mig att han säger att han inte ens minns att han har skrivit.
2: Ja, jag tror också det. Mm. Han var väl mer knåren. Mm. Vi, vilket är, gör det extra imponerande. För det, det, jag tror också att det är en ganska tight skriven berättelse. Eh, och och filmen är också bra. Eh, jag tycker både bok och film är väldigt, eh, väldigt intressant och spännande. Mm. Det är lite spännande. Och så, något så enkelt som att en, en Sankt Bernards hund som har blivit biten av en, en fladdermus och fått eh, rabies. Eh, håller Mamma och hennes barn i Gisslan mm. eh, i en bil Under stora delar Och det låter liksom ett så här jättespännande den sitter och väntar på att attackera dem Utanför bilen där Men den är jätte jätte obehaglig <laughs> Särskilt för en så här, jag, kan, jag kan ha varit 8-9-10 mm. Något sånt där när jag såg den första gången här, pff, jag vågade inte se en hund på flera veckor efter
0: det. Första gången jag hörde talas om, om rabies. Och sen dess har jag varit livrädd för rabies. Mm.
1: Just det. Ja. Jag, jag, tror... jag också går runt och är lite rädd för rabies. Mm. Eller var tag man Trots bara... att det inte ens finns i Sverige typ, längre. Typ, jag har hört att
2: det finns i Danmark. Och det gör mig livrädd för att åka <laughs> dit. Ja, den är ju fantastisk. Och sen så såg jag väldigt nyligen 1922. Ja. Eh, så på Netflix. Eh, som också är baserad på en novell tror jag. Uh, jag har inte läst novellen. Mm. Uh, är
1: det John Cusack igen?
2: Uh, nej. Uh, vad heter han? Uh, han spelar bland annat uh, The Punisher i en av de där filmerna. Uh, mm, ja. och <laughs> inte Dolf Lundgren film? Nej, The Expanse. Uh, han är med han är den där uh, arganta snuten i The Expanse. Uh, i alla fall. Ja. Eh, han. spelar pappan eh, i en familj 1922 är året då.
0: Det, är det depressionen i USA eller? Ja. Mm.
2: Eh, och de lever på en gård och mamman i familjen, hon har aldrig liksom gillat det där bondelivet och hon vill ta sig väg till en stad i närheten och, och starta en klädbutik och, och vill ta med sig sonen då. Mm. Eh, och sonen och pappa har en god relation och han vill inte ta honom därifrån. Eh, och jag vet inte riktigt, jag ska inte säga så mycket mer om det, men den, 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 tar, den tar en twist och den tar med det övernaturliga och jullivet på ett sätt som, som jag inte väntade mig när jag började tittar på den mm. och som också blev ganska, ja, lite obehagligt sådär. Jag skulle inte säga, det är liksom inte hans bästa, det bästa verket som har senast på hans litteratur men... Uh, jag tyckte ändå att den var intressant Och obehaglig Och uh, väldigt kingsk mm. I alla fall mm. Så den kan jag rekommendera att man tittar på Bra! På Netflix ja. mm.
0: Det slog mig att tre av de obehagligaste böckerna Börjar på C, Kudjo, Christine och Carrie <laughs> Jag vet inte om det har någon betydelse <laughs> Foglig på ja, Han återanvänder mycket mm. Hade du några, några sista Någon bubblare som du tycker vi har missat idag?
1: Nej, eller jag, jag kommer på på nu när du, när du pratade om den här 1922 för att uh -huh. jag kom att tänka på med, det är en John -grej där grej som jag har varit tvungen att googla lite snabbt här nu den heter 1408. Uh, och det, det är han, <laughs> <laughs> Nej men uh, Och Samuel L. Jackson är också med. Det handlar om uh, han får ett vykort med ett, med ett hotell och typ, vad du en gör, gå inte in på det här hotellrummet. Uh, och det lånar ju lite bitar från, från Shining Out, Men, mm. men uh, han... Uh, och därför måste han göra det, såklart. Ja, han gör det. Han bokar det här <laughs> rummet. Och uh, hotellägaren är uh, Samuel L. Jackson som förklarar att det har skett jättemånga dödsfall i det här rummet. Så vad du en gör, du, du, du går inte in här. Mm. Du kommer inte, uh, ingen har klarat så att hålla sig vid liv med en Time, typ. Men och han går in i det här rummet och man får föl liksom följa vad som händer. Och Jag, jag har sett det här och eh, han gör det här väldigt bra. Jag, mm. Så att, den är en bra bubbla. Jag har sett mm. filmen. Men, den
0: baserad på en Stephen King eh, ja. novell då kanske. Eller?
1: Ja, det måste väl vara det. Ingen av hans har romaner. det kanske, nej, det kanske nej, inte är. Vi ska det vi eh, Det står bara att den heter 1408. Jo, en novell. precis ja mm. Så är det.
0: Ja ah, men vad bra.
2: Uh, Jag kan, kan rekommendera en annan också, uh. en novell uh, eller en, en TV-serie som är baserad på novell. Mm. Uh, novellen heter The Colorado Kid. Mm -hmm. De gjorde en tv-serie som heter Haven eh, baserat på den. Den är inte liksom, läskig skulle jag inte säga. Eh, kanske lite beroende på hur känslig man är. men eh, framför, jag tror, Det är intressanta karaktärer och, och bra historieberättare och bra atmosfär i, i den serien. Eh, absolut ingen topp någonsin men eh, väl värd att titta på. Mm. Eh, och Haven. Jag kommer inte ihåg. Jag tror de har plockat bort det från Netflix. Kanske finns på Viaplay. Man får hålla in det. Men mm. den är värd att se. En,
0: en bok som jag inte har läst den, men en av hans senare böcker som heter Lysis Game ska tydligen vara superbra. Han fick inspiration uh, till den hans fru höll på att röja i hans uh, skrivar Lia, tydligen. Hans fru Tabitha. Och, och boken handlar om en fattare. <laughs> Vad som händer när den författaren går bort på något sätt. Aha. Och den har fått jätte, jättebra kritik. Så mm. det, den ska jag kasta mig på. Ja. Låter bra. Mm. Så att han levererar
2: fortfarande Steven Tiden. Mm. Det är mycket King att ta tag i nu.
0: Han har ju,
1: det är Mr. Mercedes en serie också vad som kommer. Mm. Det inte så? Just det. Och han har varit runt på någon turné med sin son. De har gjort någonting tillsammans också. Han mm. har det... två sänner
0: tror jag som ja. båda mm. skriver. Ja. Eller hur? Jag har inte läst något av det.
1: Författare uh, ja. mm, men Och hon eh... skriver också,
0: Tabitha. Aha, uh -huh. det är jag uh
1: -huh. Och Är man uh, nyfiken på att se hur det är i hans liv kan man följa på Twitter. Han är väldigt aktiv.
0: Just, Ja, ah, jag följer Stephen King. Bra där. Han är roligast när han inte pratar politik i lite för sig. Det är lite förutsägbart. Just det. det. Trump-kritik mm. och annat. Mycket är, sånt. Ja. Uh, gud, alltså, vi har på, jag vet
2: inte hur länge man... Timme.
0: Vi har på ett bra tag ja. en, en och en halv timme på mm. Och jag tycker vi har tröskat igenom allt, åtminstone det vi tycker är smaskigast I hans <laughs> Det finns otroligt mycket annat som sagt Han har skrivit över liksom, runt 60 romaner Och mm. mängder av samlings som har samlats i stora verk Och det är så många filmatiseringar Så att det finns mer. Tröska på ni som lyssnar Ta, Samla kompisarna så tar ni ett King-marathon En hel helg och bara reminissera lite Mm. men jag tycker vi avslutar med att återigen då, så att säga, puffa för att nu vill ju vi att ni går in och röstar fram er kingfavorit ever och då har vi då snävat ner till hans romaner så vi kommer lägga upp en, en omröstning med en lista på alla hans romaner
3: ja, välj och N. ni väljer
0: en så, så presenterar vi det i kommande avsnitt mm. helt enkelt. mycket bra eh, följ oss på sociala medier såklart. Ja. Uh, rösta gärna på oss uh, och ge oss omdömen även om de är dåliga, Då vill vi veta det också. Mm. Tyck till. Uh, kan också nämna att vi också snart åtminstone kommer finnas på Spotify. Ja, yeah, mm. mm. roligt. Det känns, ja, det känns väldigt uh, så här, känns lite utvalda nästan mm. faktiskt. Inte mm. helt lätt att komma in på Spotify podd. Sida. De
2: verkar ha koll på saker på Spotify, ja. i och med att de upptäcker oss.
0: Precis. Mm. Ja, vi, vi håller på att trixa lite med det där. Jag ska försöka få igång det i alla fall. Mm. Uh, Jag tycker vi håller där. Och så är Vi tillbaka igen om två veckor. Då handlar det om någonting helt annat. Ja, säkert igen. Tack för ni kom.
3: <laughs> ah, Hej då.